0: Hello， 各位观众，大家好
1: 。Hello， 大家好，我是 Sky， 好久不见
0: 。因为 Sky 已经有两期没有出现了哈，他那个在上周呢，他是为了准备去，呃，去比戈壁越野赛，对吧？是第十七届还是八届？戈十七是吧、嗯？对，第十七届戈壁。第十七届。上一届的戈壁赛，所以他在忙于准备当中没有参加，所以我就自己录了一期。然后上一期呢？正好是五月份的时候，呃，五月一号假期的时候 ，Sky 在沙漠戈壁里跑了三天，那么所以我们也趁着假期就休息了一下，所以他也没有出来。那今天呢，我们趁着新鲜乐乎的，趁着他回来，我们就给大家聊聊那些戈壁的事情，好啊，嗯，好的，呃，我不知道大家是不是有没有听说过这个戈壁戈壁赛，就是它是商学院之间的一场比赛，到现在已经应该是有十七届。是八年的历史了，对吧？因为就疫情关系跳掉一年、嗯，好吧？那么 Sky， 你先给我们简单介绍介绍戈壁赛吧
1: 。戈壁赛的话，它最早的它是应该在二零零六年，呃，五月份啊、呃、做的第一届。那当时的话呢，就是说，呃，这个曲向东啊，就联合了这个王石和风轮，还有张威莹啊，这些大咖们就是走了一下这个玄奘之路。呃，因为他走了这个玄奘之路呢。之后呢，就大家认为说，哎，大家说一下，就说哎，这个其实可以在这个商学院啊、呃、举办这样的一个活动，啊、呃，这个活动地点呢，现在现在的瓜州，也就是敦煌，下去的话可能还有两个小时左右的一个车程，呃，这个玄奘之路或者玄奘这个赛事，嗯，它的这种精神呢，它主要是集中在这个呃八个字，啊、呃，理想、行动、坚持、超越。啊，他也一直秉持着，或者像参加这个商学院的所有的人来灌输、输出这种理念。那我今年参加的是第十七届，刚像杰夫说的，呃，这个因为呃疫情的关系，其实已经延了两次了。去年的五月份，嗯、呃，然后又到了这个十月份，然后又到今年的五月份，所以这个呃，等于说去年整整一年，这个就。哦，没有，嗯，举办。那今天今年的话呢，一共是有呃这个五千两百三十二人参赛。这里面要说一下，就第一届的啊，就在二零零六年第一届，一共有五十六个人参赛。到今年的第十七届，有五千两百名啊参赛。那在这个五千两百三十二名参赛里面呢，有三千零九名呢，他是全程的，也就是说。啊、呃，四天啊，一百二十一公里的，那还有两千两百二十三个呢，是单日赛，也就是说，一般的话我们称为体验组，也就是 C 组。它整个的赛事的话呢，持续四天，啊、呃，一共是一百二十一公里。但是我实际跑下来的话，可能稍微多多少少有点误差，我一共跑了一百二十一公里多一些。呃，它主要是针对，包括以前啊，呃，包括现在，主要针对这个商学院的 EMBA 的。但现在呢，它其实。啊，近几年开放了，比方说有 n b a 组啊，还有包括开放院校组，还有包括品牌组，还有包括一些老歌组，还有这种 EE、e、组，还有 A 加组。那、啊、今年 EMBA 的就主力的参赛的，一共有四十三支啊，四十三名队伍啊，就是每一名呃、啊、这个队伍的话，就代表一个院校，那、啊、有一共有四十三名呃、啊、这个院校参加。那 A 加组的话，所谓 A 加组的话呢，我这边特别介绍一下 ，A 加组就是参加过这个，就是你在商学院的，你可以报 A 加组。A 加组呢是呃一次性跑完全程，呃一百二十一公里的，就是说你这个体验日、正在一、二、三加起来一百二十一公里左右，呃一次性跑完，它是二十二小时关门时间。那今年还有点意思的是，就是、说 A 加组后半程的这个这个队员，因为这个发生了这个。狂风啊、呃，产生了风暴，所以说在后面跑的就队员直接熔断掉了，就是不允许继续参加比赛。所以跑得慢的这次 A 加就是基本上就关门了
0: 。你你的,你的喉你你的喉咙我听起来还没从那个沙漠当中恢复过来哈，是不是满嘴沙子还在还在喉咙里影响你讲话？
1: <笑>没有没有没有、啊，这次好像比较特殊，因为我在参赛的、啊、就第一天啊，就是比赛的前一天。我这个感冒了，感冒了以后呢，就说这个整个的这个睡眠质量各方面也不是，呃，特别好，呃，然后呢，其实我们回来以后呢，其实很多人不同程度的感冒了，还有人发烧了，那当然还有很多人这个这个这个呃受了疫情的影响啊，这里就不多说
0: 了。所以这个还是，就是疲，就是回来生病嘛，其实也可能是比赛疲劳啊，这个抵抗力下降，这个多种因素你你总共参加了几次
1: 啊？我二零一五年是参加了我们学校的这个 B 队，那个次是歌时，然后今年我代表我们学校的话，参加的是 A 队，啊、呃，所以说我正式的这种参与是两次，但是为了这个呃比赛的话，我还特意去过另外两次，就实地的完成这个线路，做一些赛前的这个训练准备工作。
0: 你这个也挺了不起的。你刚才说二零一五年，对的，今年是二零二三年，你为了这个对对对对，我觉得你这个精神完全是和那个呃，今今今年今年相跟那个选手差不多了。那个选手是三十多岁，他为了圆他的相跟梦，对吧？重新考回大学，重新参加选拔，然后终于去比了相跟一传，对不对？你二零一五年就有立下这个志愿了，哇塞，在二零二三年终于圆梦，对吧？啊，就年一八年之痒、嗯，嗯，八年，嗯，七，嗯，好的，好的那，那也是了不起的。那个，哎，对了，我想问一下，就是像这一次去比赛，对吧？你估计就是总共是多少人去参加了
1: ？呃，就是我刚刚说的，官方的数字的话呢，一共参加这个比赛的人有五千两百三十二名，所以现场其实是蛮震撼的。有一天就是他有一天是开幕式，这个开幕式我没有去。嗯那现场出来的照片是非常非常震撼的，嗯，啊、呃，整个的这个这个场地坐了满满的人，那有三千零九名是参加全程的，有参加全程就是什么意思呢？就是说他或跑或走，啊、呃，完成四天一百二十一公里的，嗯，啊、呃，单日体验赛的话有两千多名，就是第一天所谓的体验日有两千两百二十三名参加的，所以整个的人参加的人的基数还是比较多的。
0: 对啊，为什么问你这个问题？因为我记得我以前碰到过那个，他们是知行合知行合一，对吧？这个组织公司，嗯，知行知行那个什么，也我以前碰到过他们的那个老板，就是听起来听他说，就是说到就是因为那边的容量好像就是三千多个人，你再多就其实就，他就觉得这个赛事其实蛮难发展下，就是因为它容量就有限，你们 EMBA 人数也有限
1: ，呃，对。他是这样子，就是说他呃每个院校的 A 队的是固定的，因为每个院校只能派一支 A 队，一个 A 队就十名队员，所以这个十名队员，你比方说，呃四十个院校你就四十乘十，那你就四百个人可以参加 A 队，但 B 队的话它是不限制数量的、嗯、，C 队也不限制数量的，但实际体验下来下效果就是关于当你能不能迎接，就是能不能有这个接送能力啊，其实他因为你的我们的落脚点是在敦煌，所以敦煌肯定是没有问题的。那剩下的完全是在这个戈壁当中去露营搭帐，所以我个人认为这个呃目前问题不是特别大
0: 。嗯、你你你刚才介绍了一下，简单介绍了一下那个比赛的赛程，对吧
1: ？那你觉得
0: 主要的难点在哪里呢、嗯？呃
1: ，主要的难点的话，嗯，我给大家介绍一下这个 A 队吧，就是说每个所谓的竞赛组啊，每个院校可以派十个人，那这十个人呢？呃，他只能有五名女生，就最上限就女生占的比例是 50% 就最多只能有五名女生。然后他是团队赛啊、呃，它不是一个个人赛，他是取第六人成绩。啊、呃，然后的话，女生是有减时的啊、呃，女生的减时呢，它是根据这个呃波士顿马拉松啊、呃、这样一个一个一个计算的一个公式啊。如果没有记错的话，比方说我们在正赛的第一天，女生减时每公里减时48秒，第二天 53.6 秒，第三天56秒，就是说女生的说每
0: 公里减还是,是对每公里、啊、每公里
1: 每那每公里减时、嗯嗯。那这样子的话呢，其实对你整个的这个呃团队的组建，呃，包括你的男女生这个搭配，呃，你个人的能力，呃，包括后勤保障。呃，你刚刚说难点的话，我觉得难点除了我之前说的这些以外，还包括，呃，这个当地的一个呃个性化的气候。我们这次其实是，呃，各时期我觉得整个的碰到的就是、啊，坦率来讲就是加量不加价，啊，都碰到了。第一天的话，据说是有七级还是多少级的大风啊，风和风沙。然后的话，第一天正赛的第一天就碰到了这种极端的高热的天气。呃，据一些朋友圈上面说，说当天的地表温度差不多应该有四十度左右。然后第二天晚上开始降温，呃，这样的差不多是两度吧。凌晨两三点钟的时候，很多人被冻醒在帐篷里面啊、呃，就是非常非常冷。据说应该是有两三度，所以早上起来的温度会特别大。最后一天的竞赛日的话，就说是一个侧顶峰的一个斜峰，啊、呃，侧侧的一个顶峰这样子，所以基本上嗯。戈壁上那些气候基本上都碰到了，所以气候也是一个比较大的问题。另外的话，它是一个多日赛，所以它比较考验你本身的个人的能力的话，你的这个呃恢复能力。呃，我个人感觉就是像打仗一样的，就是每个团队都在打仗，这个打仗比的就是你一个综合实力。嗯
0: ，就是你的这个综合实力，就是、就是、呃。是不是有点像类似于人家比环法一样？你们比完以后，马上对你的按摩师上来按摩啊？这个饮食是不是有专门的配置啊？恢复啊，有营养师之类的吗
1: ？呃，我觉得你用环法这个比较，我觉得是蛮蛮贴合的。你比方天空天空车队对吧？现在 Sky 的，就是 Sky 的那、嗯这个车队。你的车队我知道，没错没错，你的车队我知道。呃呃，这个这个这个是这样子的，但是呢，就说呃，因为营地的话呢。呃，他是每天会换的，所以你的住所呢是不确定的。这跟黄法也很像，但是没有黄法吃的那么好。但是我们的确有自己的随队的队医，以及按摩和拉伸的人员，以及包括后勤保障的人员，还有包括教练，所以整个就是一个团队啊、呃，这样去呃比这场赛。
0: 嗯，你就说的刚才说的难点主要是天气，对吧？有冷热。然后大风大风沙尘本身就是沙尘，然后这有在沙地跑，肯定都在沙漠里跑吧？是硬地还是软的？嗯，它
1: ,嗯它是一种嗯戈壁的一种地形，它包括有硬地，有这种呃呃这个黑戈壁，还要翻山，最后天还要有一段差不多四百米上升的，同时呢还有一个涉水，还有包括呢就是一种我不知道大家有没有见过一种灰尘，就是。像棉花一样的灰尘，就踩下去，噗，噗，噗，它可以直接摸到你的这个小腿的中部。这种灰尘，非常非常细的这种灰尘，就是你让你根本不知道自己要踩下去下面什么东西。呃，然后你跑出来的话，一鞋子都是土，或者你鞋套里面都是土。所以它地形还是比较丰富的，这种典型的这种戈壁的这种地形
0: 、嗯。那中间的补给什么安排？是组委会还是自己啊
1: ？呃。他呃第一天呃就正赛，我说的正赛，正赛第一天、第二天呢，他都会有一个这个呃休息站。呃，因为前几年的话，因为队伍竞争太激烈了，发生很多这种呃意外的情况，所以现在规定第一天、第二天的这个休息站强制要休息五分钟，在五分钟中你可以进行补给，可以去洗手间，可以拉伸，对于紧急治疗安排战术。呃，在最后一天的话，他是没有这个休息站的，但是他有一个补水站，因为最后一天的整个路程比较短，所以他没有设这个休息站。嗯，呃、啊
0: ，那你这次参加了 A 队哈，那你觉得就是呃，你觉得这个三千多个人比赛对吧？那个、嗯、你觉得这些选手的水平怎么样、嗯
1: ？呃，我是这样觉得的，就是你基本上在戈壁可以看到你，你基本每年你都可以看到一些。跑步的这个大神级别选手，在早期的，就是规则还没有那么完善的情况下，你还可以甚至看到一些专业的选手。但到后期的话，他其实不太呃，允我印象当中不太允许这种专业的选手出现了，就特邀的选手。但是你还是可以看到这个民间跑步的这个大神级别的人物，呃，比方说今年长江的 A 队的男生，一个称为这个叫什么“敌神”啊。全马是二幺六还是二幺四？二幺四，应该是业
0: 余比赛第一人，业余选手第一人，太牛,
1: 太,牛<笑>太牛了，太牛了，太牛了。所以你是可以看到的。但是绝大多数啊，都是中年的普通的跑者，经过训练以后变得很强
0: 。嗯，哎，那我等等啊，这就我先插先插一下，待会儿你再讲一讲这些些那些那些,那些普通选手的故事，就是。既然赛制要求是按照第六人计赛，对吧？嗯，那么为什么？那就我就我其实觉得就是说跑得最快并不重要，跑得最慢的那个人才重要，对吧？所以你第第六人才重要，对呀、啊？你为什么一定要他们要选那些跑得特别快的？其实我觉得，比如随便说啊，我因为我不太清楚选手水平。比如说，呃，找一个马拉松214的人肯定很难，那可能找五个。马拉松成绩在二三零左右平均的人，那可能相比找一个二幺四的要容易一些，而且相对来说成绩提高更快喽，啊，可更更可能成绩更更好，对吧
1: ？嗯，那、呃、你说的没有错，是这样子啊。就目前的话，绝大多数的商学院 e m 的，因为在二零一八还一九年，就是 e m b 的需要是联考了。那有些院校呢，它可以自主招生，但是大家想一下，就是说。呃，他主要来呃的目的是读书，他不是跑步，所以他招收的人群，他不是一个呃每年招收的人数是有限的。另外，就像你说的，就是你跑到二三零的，其实，在业余选手里面已经是非常快的了。就一个院校是非常难凑齐，说有啊、嗯呃、这个三个，啊，或者说的夸张点，嗯、<笑>可能两个，呃，我觉得都比较稀奇了。因为我知道，比方像中欧的话，他们要求男生基本上全马是在三小时以内的，那比较好的成绩可能在二四零或二三零这种，啊，基本上是全马在男的一般顶级院校都要求全马在三小时以内的。但是你说二三零，那的确非常夸张，每个学校不太会
0: 有，一
1: 下子每年有涌现出来这么多的可以去跑二三零的。嗯
0: ，那我就问题来了哈，那那既然这样的话，那为什么像中欧、长江好像连续每年都夺冠，而且他们成绩都特别好？我好像看到报道说，这次长江还是中欧，连三个女选手都是全是三小时内的
1: 。对的，那就很简单，就说呃，第一个呢，就是他们的，我我个人认为啊，第一个就是说，呃，长江和中欧它本身的这个学校的这种呃，戈壁的体系，呃，搭建的非常的成熟，他们是非常值得我们其他院校去学习的，这、就是、第一个。第二，就它整个的招生的人数啊。就他历年的招生人数和他历史沉淀的人数是比较多的，就是有很多的人，他并不是一下子去跑 A 队的，他可能参加过两三届的这种比对，然后他再去跑 A 队，所以他的训练周期是比较长。呃，简单来说就是，这个他的组织是有规模的，人是有基数的，然后第三个，他的整个的训练是非常科学的，最后一个呢，他们的整个的呃经费是非常充裕的<笑>。
0: 那个、这个好像可能是不是就像那个呃香根遗传一样的，只要学校打出名气来了，那些好的选手更倾向于去参加。他们在招生的时候是不是也会略微倾斜一点
1: ？呃，他们会特招一些的，特招一些的。
0: 嗯、是是是。哎、呃，那那你说到这个费用，我就又又问题来了哈。那么就是说，你知道，比如说像现在一般学校会在上面花多少钱
1: ？呃，呃，据我短不是特别完整的了解啊。嗯呃，顶级院校的话都是百万级规模，啊、呃，有的可能大家说可能有一些顶级院校呢，可能每年在上面花两百万到五百万不等吧。那一般中等的院校的话，我觉得应该在五十万到八十万或者五十万到一百万。中小型院校的话，我觉得每年呃至少在这上面是五十万左右是需要投入的、嗯。这个投入我先跟大家讲一下，它不是一个学校投入，当然可能有些学校它会通过学校的这个资金去投入。主要还是靠呃这个组织，你学校的这个组织，学生的这个组织，或者说很多是有歌友会的，或者很多是有俱乐部的。这个俱乐部他去，比方说拉赞助啊，还有包括一些呃这个同学的这个个人的赞助啊、呃，来组织这样的一个活动的
0: 。其实也是等于一场在 NBA 中的广告，对吧？广告展览。
1: 呃、对对对，宴别宴别宴别,别中。哎、嗯嗯
0: ，那我好奇，我们我们也无所谓，随便瞎聊天。你你在赛场上看到就是。最，我们或者说最大牌的赞助商，或者最、最、最、最、最最羡目的赞助商是谁啊？呃，你说是官
1: 方的还是队伍的？就队伍的，就队伍的好了。队伍的，比方说上海光明会赞助啊，你没有想到吧？哦，光明还好，光明赞助谁、啊啊？光明光明赞助了交大还是复旦？我忘记了。啊、呃。对，这个很厉害。嗯。然后，然后的话，中欧也会有顶级赞助商，然后的话，长江也会有顶级赞助商。然后包括其他院都会有，就是有品牌会有赞助商，嗯、那是比较比较大牌
0: 的。那其实如果把它作为一种一种另类的展销会，或另类的展示实力的，也是蛮好，对吧？因为毕竟这三千多个都是 EMBA 高管，对吧？让高管了解你这些品牌，尤其是他在这么艰苦的环境里感受到你品牌的关怀，就是还是呵呵很有潜力的，是吧？我
1: 对我我个人觉得还是非常有用的，因为包括你，比如像官方的赞助商，呃，现在是这几年好像是比亚迪。呃，说到比亚迪呢，它是晚上可能八点钟，因为营地需要用电的，在八点钟之前呢，它是用发电机的。
0: 嗯
1: 。但八点钟之后呢，因为发电机声音比较响嘛，也不环保，嗯、所以呢，由比亚迪提供这种静音电量供应。嗯。然后今年比亚迪的那个叫油巴，对吧？那辆车我不知道是不是叫油巴。嗯。完了也在这个现场进行这个展示了。嗯。那、啊、我觉得。呃、还是蛮有用的。然后我听一个同学讲，就是说这个比亚迪赞助这个戈壁赛这几年来，其实不少人，或是比亚迪本身的这个电动车的销量就一直蹭蹭蹭往上涨的。所以对品牌来讲，的确还是呃非常有用的
0: 。蛮好，蛮好，蛮。我也是比亚迪股东哈，那<笑>我也买了点比亚迪股东<笑>我。我没有，我没有，我没有买。我也蛮看我他没,没,没,没,没,没买，没买。其实我觉得这如果这样的话，我其实也可以可以很可以理解了，就是他为什么这个现在越来越花，钱，那些学校能花那么多钱。呃，接下来一个问题就是，我觉得其实也是很多可能不，可能是很多爱好者或者圈外人很好奇的，为什么戈壁赛在 EMBA 当中这么火？这可能是中国整个中国里最火的一个比赛，对吧？嗯、而且它资金就像你说的，一个队几百万投入的话，那么多队几百，就是光是这上面资金可能一年上亿都会有。呃，有可能就是包括从赛事嘛，因为我们
1: 大家简单来说一下嘛，对对对因为他就是参加正赛的，呃，这些人就穿加四日的这个人，基本的报名费是一百一千一万八，一个人，一个人，嗯，四一队的话，我记得好像是一个人的话是七千，嗯
0: ，
1: 所以很简单的上面的数字就可以算得出来
0: ，<笑>对啊，三千多个人乘以两万对吧，就是七就是六就是六千六八千六几千万。当然，这个还要包括很多赞助商啊什么，反正这上面的整个资金流动是非常大。那为什么这么火？他能吸引那么多资，吸引这么多资金？我记得刚才我们已经谈过这个问题了。那为什么 NBA、嗯、eNBA 就要去在里因为我记得我知道，好像以前还办过很多种类似的比赛，什么也有划船的，就类似于像牛津剑桥这种会划船的，对吧？啊，为什么这个、嗯、这个戈壁在戈壁中跑步这个事情就火起来了，在 eNBA 当中拥拥有无法取代的地位？
1: 呃呃，我随便说啊，说,说你作为 MBA
0: EMBA， 你也可以专业分析一下，来做个 SWOT 分析、呃，来做个市场分析。呃、因为呃，你读
1: EMBA 的话，其实 EMBA 呃，除了你读书以外，还有个就是你要啊、呃，社交，参加各种各样的一个活动。那对于呃，可以跨院校的最大型的一种活动，那毫无疑问就是戈壁挑战赛了，就基本上。嗯国内的所有的 EMBA 院校，包括香港的，包括台湾的，包括新加坡国立的，好像我记得没错吧，这个都会参加这个，所以你在这边可以呃结交很多的人，会认识很多人啊，你他有一个这样的一个圈子的效应，嗯，呃，同时呢，就说就口口相传吧，大家觉得你读一个 EMBA， 除了读书以外，你必须要参加一些活动，那这个。歌赛是我没有办法逃避掉的，它就是对于 EMB 来讲非常、啊、重要的一门课程。你可以把它称为这个领导力课程也好，啊组织行为学的这个课程也好，还有很多院校呢会给这个 EMB 参赛或者体验，它会有学分啊。比方说你去参加这个戈壁的挑战赛啊，哪怕是一日的，它也会给两个学问，就是学校也会把这个融入到它到它,它日常的教学。甚至有些学校，包括他去招生，包括他的宣传啊当中去，所以我们首先要理解，歌赛它其实是一门生意，那就很好理解了。所以它为什么会这么好？它会有很多的理念呢、啊、概念啊,啊宣传出来，让你去接受它。啊，这是我说的第一个部分。第二部分呢，就是说你参加歌赛的人呢，他都会带着一个标签，啊，这个标签什么意思呢？就是说我是参加过歌赛的。我是参加过戈壁挑战赛的，那比方说，呃，今年长江又获得冠军，应该是第六届了吧？应该是现在获得冠军数最多的，第二名是中欧，所以长江所有的队服上面都会印着冠军两个字，所以它是有很明显的这种标签的。无论你是否参加了长江的 A 队，你只要是参加戈壁的，你都会有这样一件衣服，所以你的荣耀感会爆棚的，然后你也被别人称为戈友。那还有一个就是说。呃，参加 A 队呢，他都会有一件黄色的马甲啊，这个所谓的叫黄马甲。那其实每一个队伍，每个院校都会为自己的这个黄马甲的这个队员而去加油，而去喝彩，而去围绕他们进行服务，所以这件黄马甲就变得非常的呃珍贵，非常的难得，所以这是一个标签效应。第二个的话呢，就是一个情怀。就是的确，呃，很多人是怀着一种传承、奉献的情怀去的，啊、呃，为什么要说这个？就是说，说呃，比方说我们这次备赛的周期接近有两年，那其实在整个备赛周期，其实很多的人围绕着你的，他会有教练，会有队医，会有组织者，学校里面会有呃老师，呃，他们都围绕你的。然后到赛场以后，会有很多的敌对的人围绕着你。比方说要帮你搭建帐篷，啊、呃，帮你收帐篷，帮你去强的院校的 B 队，还要负责破风，啊、呃，在第一天和最后一天 B 队是可以帮助、呃、A 队的，所以很多人觉得在这个当中获得了别人的这个帮助，他觉得他自己有义务去把这种精神传承下去，他应该去为这个团队，为这个学校团队去奉献他自己的一个力量。最最关键的，我觉得可能在戈壁上，你可以实现一种个人的浪漫主义
0: ，这么说
1: ，或者悲情的英雄主义的这种，这种这种情怀
0: ，嗯嗯，怎么说呢
1: ？呃，我跟大家讲一下吧。我讲一个，就是所谓的呃这种英雄主义啊，就今年的长江的这个一号这个笛神。嗯，呃。呃，他们写了一篇推文，叫《最美逆行者》。嗯，就他把第一个队员，呃，就是呃 ，EMB 的 A 队是可以互相帮助的，只有 A 队可以互相帮助啊。嗯，呃，但是呢，你对对方的帮助是对方可以摆脱的，也就是你可以推着对方跑，对方可以拉着你跑，但是你不能抓着对方的衣领、衣袖拽着他跑，就是对方不可摆脱的这种帮助是不可以提供的。所以他。超厉害！他把第一个人推上去以后，他要在赛道上折返，去帮第二个人继续往上推
0: 。
1: 啊，这就是非常的这种个人英雄主义的。所以这个，就我自己看了我都非常激动啊！就是说，在赛道上，你想想看，那么长，那么累，然后的话，呃，这个谁都不愿意去多跑一步，人家人家竟然回跑，把后面人推上去。所以这个是一个非常的浪漫的个人的英雄主义。啊，这是一个故事跟大家分享。第二个的话呢，就是说，呃，今年因为碰到了非常非常难得的高温天，就是第一个，呃，第一日的这个竞赛日，呃，我刚刚说了，地表温度差不多有呃四十度，所以据说啊，第一天一共有一共有我让我看，一共有十二个人进红帐。所谓红帐，我们就是所谓的医疗帐篷，官方的医疗帐篷。嗯。十二个人进红帐，啊、呃，八个官方退赛，就这十二个人进去了，八个人没出来，就是强制退赛了，<笑>就是中暑
0: 了。嗯嗯，那怎么办？那这比赛进行不下去吗
1: ？就是呃，如果官方要求你退赛，嗯，这个队伍还是可以继续进行的，剩余的人还可以继续进行。就是、可以
0: 上替补队员是
1: 吧？呃，没有替补队员，就是九个,、就是就是、个人打了，或者八个人打好好。嗯，然后中欧有位女生。他打卡以后，就是跑到终点以后第一天，嗯，嗯他在赛道上没有中暑，嗯，他回到帐篷以后发生状况了，嗯、然后他的队友做了紧急抢救，嗯、然后后来啊、呃、送到这个医院去了，嗯
0: ，<笑>他
1: 在帐篷里面就已经小便失禁
0: 了，哇塞
1: ，啊，然后他清醒了以后写了一篇超长的这个推文，就给他的队友。啊，他满怀这个这个，這個、就是歉意啊。嗯。啊，他希望队伍可以就是说，继续的努力去做下去。然后，我们当天其实大家听到这些消息了嘛？嗯。在帐篷里讨论。嗯。就说，哎，中欧怎么就是很遗憾呢、啊？中欧第一天跑了那么差。嗯。那我就跟我的这个呃队友说，嗯，我说你们看着，我说你们看明天和后天、嗯、的，嗯，中欧肯定会逆袭的。嗯。那他们不理解为什么。我说这就是中欧的风格。我说换个角度来讲，我说就是他们队员已经跑成这个样子了。嗯，他们剩下的人都会一鼓作气的。哪怕就是他们的想法就是我宁可跑死在赛道上。嗯嗯嗯嗯，我也不可能说我偷懒的。说果真如此啊，他好像那时候第一天已经调出前二十名了吧？嗯，最后两天逆袭啊，两后面两个竞赛是应该都是第一名，然后从二十一下翻到第六啊。太牛太牛了<笑>，啊，真的太牛了，真的是，嗯
0: ，是是是，就就戈壁上这种，在、就是、场上那种就是感动人的故事，对吧
1: ？对啊，对，这个就是很，就我刚刚说的，这是一种背景的一种浪漫英雄主义的这种色彩，就是给你的感觉，就是说你会觉得呃大家很不可以理解啊，就是说我不先说我们听众啊，就是我们在我们的队友身边都不可以理解，就是说他们一开始觉得说，哎，是不是这个中欧就就可能就说没有办法跑了，或者跑不出好成绩了。我说，那你们要好好的了解中欧这个这个队风啊，他们绝对会这个就是就、啊、拼了命去跑，因为很简单，就是说大家都备赛这么长时间，因为像中欧和长江这种顶级院校的 A 队是非常难选的，所以他们身后背负了太多的东西了，就是他可以跑跑跑跑不下来，但是不能就是上了这股气，否则他回去没有办法面对江东父老
0: 的，嗯、<笑><笑>
1: 所以这个压力也是很重的。
0: 肩身上寄托了很多人的期待，对太多太多了，太
1: 多太多了。对对对对
0: 对,对。嗯，呃、嗯，这所以其实关于这戈壁赛比赛这种文章还是蛮多。我记得以前那个，呃，是啊，是谁啊？卡卡，是吧？那、啊、卡卡对对是
1: 在歌时我参加这届，卡卡应该代表北大吧？那个四三零的跑出那天也是、嗯、也是高温天气，直接崩掉了，跑了十公里以后崩掉了，中暑，严重中暑。有有有,
0: 有，还有有有还有女生昏倒在赛道上，跑跑跑断腿的这种都有的。呃，这个、这个不是跑断腿，嗯，
1: 这个跑跑的，这个是,呃,、这个、是呃，这个都是发生在歌时，就是我那一届参加的时候事情特别多。那、嗯呃、这个女孩子也超级厉害，是、嗯，就她是拉伸自己拉伸，嗯、她觉得有点啊，就听说啊、嗯，就说她觉得肌有点酸。嗯，然后他，啊、呃，拉伸了一下、嗯，然后把自己腿给拉断了。我塞
0: ，这都是,、嗯、可,能是可能那可能是这个、嗯可,能
1: 是这个、可能过度疲劳了吧？我觉
0: 得。是,是,是好的，嗯、那个呃，那那谈谈训练吧。你你你你,你先谈谈你个人怎么训练备赛的，然后再说说你们团队怎么备备训练备赛的吧。来，我们讲讲训练的事儿。嗯
1: 、呃，从。训练的角度来讲呢，就是因为，嗯，坦率讲，我觉得我今年参赛的状态不好。如果是去年的五月份的话，我的状态会比较好，甚至说去年的十月份啊、呃，状态都会比较好。但是今年的状态的确不好，那、呃、主要的原因就是说，因为，呃呃，去年这个大家全部放开以后，我自己也生病了。然后之后(笑)的 话， (笑)整个你去年五月可
0: 是关在家 里， 你别搞。就是我说 啊， 就那个时候的状 态， 嗯 嗯，
1: 会比较好一些。嗯嗯嗯。那今年的五月 呢， 就是我个人呢觉得这个整个的状态是没有我呃之前好的。那因为我之前主要是围绕着马拉松这个比赛去训练 的， 所以围绕着戈壁的话 呢， 因为首先我跟大家讲 了， 戈壁它是一个多日 赛， 就是四天跑一百二十一公 里， 所以它更加强调的是你在。啊，多日输出和多日恢复的，所以我在训练当中后期我着重的强调了，就是说你的有氧的长距离，啊啊，这是我非常做的比较多的。但其实这次我，嗯，就吃了一个很大的亏，也是我平时训练不太注意的，就是我平时我核心训练是非常少的，或者说我自己也不太在意，所以在最后一天爬那个四百米吧，上升啊，这个把我累够呛。<笑>呃，累死我，我都不想跑了。那所以这个是一个比较欠缺的。所以说，我觉得跟大家一个建议，就是说，如果你想跑得快、跑得好，还是要多练一下这个核心的训练。所以就我个人的，我个人就是主要是围绕着马拉松的这样的一个训练课程，但后期加强了这种长距离训练、多日的长距离训练，就是背靠背的，呃，两天、两天的，甚至三天的这种长距离，就是让你身体有这种呃长距离的疲劳感，然后你要注意你自己的一个本身的恢复。这是我呃做的比较多的
0: ，嗯 ，OK， 然后你们团队呢？因为我知道好像听说过以前，呃，呃就是经常其其他商学院的对吧？经常跑到什么嗯什么什么什么，就崇明那边岛上去跑啊跑啊跑啊跑啊。你们对对，我们去有没有去两次三,三次有有？有没有人去高原训练或者去直接到实实地训练？反正你说说吧。试试呃，一
1: 般都会有比，比方我们我跟大家分享我们吧。呃，我们的话就比方说在上海崇明，因为上海崇明的话，专门有块场地，我记得一圈是忘了多少公里，两公里还是一点几公里，一点八公里忘记了。他那个赛道跟戈壁非常像，这种沙石土路啊、呃，高低不平的这种，呃，然后还有风，还有烈日，所以那个是上海的院校基本上都会去的啊、呃，一个地方，这是一个地方，还有地方的话呢。呃，高原的话，我觉得好像不太多。以前有些院校可能跑到海南啊，或者云南去有训练。更多的话，比方上海的院校，他可能会做一些爬山训练。比方近的话，蛇山；远的话，可能杭州。然后还有一些呢，就是说比较呃积极的，一般的院校都会在比赛前，呃一个月呃去一次戈壁，实地跑一下路线。那更加激进的院校的话，他可能会呃多次去戈壁。呃，还有一些的话，他可能赛前的提前一周或者两周。他的全员就会到隔壁集合进行这个路跑的实地的训练，嗯
0: ，对吧？那么有什么针对性的训练吗
1: ？呃，针对的训练训练的话，其实或者说你觉得
0: 下次如果你再去跑的话，呃、你会刚才你说到了你个人来说，对吧？那你觉得你团团队啊、嗯、或者什么还有些什么可以补充的吧
1: ？呃。呃，这我这个我我我不会再去跑了，<笑><笑>太累了。<笑>对对对，那个、这个这个呃，从单纯跑步或者越野跑的角度来讲，嗯，这个呃，没有什么，当地没有什么值得可留恋的。嗯
0: ，你、啊、所以你记得以前我们看过像那个戈壁多日赛，或者说呃，撒哈拉撒哈,哈拉那个马、嗯，对对对，马拉松的塞塞塞那个撒哈拉撒哈拉。那个那个这种都日赛，你现在经过这三四天以后，你觉得那些三十年有信心去参加一下吗
1: ？呃，这个还是不一样，就是说，呃，要跟大家讲一下，就是说你，你我们所有参加的大部分都是个人的，嗯，就是你可以根据你自己的节奏，嗯、你自己的身体状态，你可以选择前进，你可以选择退出，你可以选择休息，这是完全是依据你个人的意愿去决定的，嗯，但是戈壁挑战赛它不是个人的，它是个团队的。你所有做出的任何的决定，都是以团队为最大有益的，是去做的。所以这个当中不是说你能力强，你就可以按照你自己的状态去瞎跑；你能力弱，你就可以慢慢在后面叨叨悠悠的走，做不到的。所以你需要为这个团队去付出。所以这样的你其实承受的，呃，对你的能力要求，对你的精神状态要求，呃，包括呃各方面，其实要求是蛮高的。呃，所以这个。这个我觉得体验一次就就就,就好了，嗯
0: ，好了。所<笑>以其实这就是就是像那些多日赛，那个撒哈马马拉松这种多日赛，其实就是按照自己配速跑，按照自己可能想走走就走走，可能像那个歇一歇,歇歇，可能觉得反正反倒轻松很多，对吧？即使距离更长，距离更长，时间更长，日子需要那那更长对。对，这个我也理解。OK， 那么。呃、嗯，其实啊，就是你刚才说说到这戈壁赛是 EMBA 当中的，我觉就我说的好像还有那个 NBA 当中什么亚沙赛，对吧？什么什么？对,对，对，这些东西你给我们简单稍微讲讲吧
1: 。呃，我跟大家稍微做一个简单分享啊，就是说，嗯，就是了解信息也有限啊，所以有缺失的话，大家可以在我们后台进行一个补充。那第一个我来讲，最大一个区别就是报名费嘛，戈赛一万八啊，亚沙的话七千应该是，然后戈赛的话今年第十七届了。那应该沙赛的话，第沙十一，也就是一个是有十七次了，一个十一次。参赛的人数的话，其实相差无几了。歌赛的话五千两百家，那亚沙的话四千家。那针对的人群的话呢，其实现在呢，呃，两个比赛都为了招收更多的人参与这个当中，为了扩大自己的影响力，所以他允许有 NBA 的参加或者亚 n b 的参加，但是呢，主要的人群呢，歌赛呢肯定是围绕着亚 n b 来去做的。嗯、呃，亚沙呢是 NBA 的，还有就是说这个整个的距离应该哥赛是1 2二公里四天，亚沙应该是三天，啊七十公里。呃，组队的话，哥赛他要求 A 队最多十个人，最少六个人，女生不得超过百分五十。那亚沙的 A 队的话，他可以有十二人。那 B 队的话呢，其实这个这个歌赛是没有没有没有限制的，一般是每个队十个人成一组，二十人就两个队。那亚沙的 B 队呢，它是规定是十六个人。从这个赛制的角度来讲呢，歌赛的 A 队，它只它仅限于 A 组的人可以互相帮助，它不可以接受第三方，哪怕自己的，呃、比方 B 队的、C 队的人的一种帮助。是不可以的，官方发现的话是要扣时的、减时的，啊，然后他每日呢是以第六人的这个呃成绩为基准，然后他平均年龄，啊，应该多少岁？平均年龄四十岁吧，我记得是，是可以减时的。然后女生是每公里有减时的，我刚刚你说过了，每公里根据每天的这个路况不同，它会有不同的减时的这个时间。那亚沙呢，他是这样子的，亚沙他 A 组的十二个人当中呢。他取十个人的加权平均值，啊，这个其实挺蛮难计算的。我也只是看了一下，我也听人说了一下。然后他没有年龄的这个呃这个限制，也没有什么所谓的减持的限制。最大的不一样就是他的 B 队十六个人可以全程对 A 组的人进行帮助的。所以今年亚沙也出了一个一个一个新闻嘛，就是同济的吧，我记得是，就直接就把这个这个、这个人在终点过后以后直接就是晕倒了还是什么东西。啊？啊，就是 B 帮 A 的这个情况，那这个我们先暂时不讨论啊，呃，就这个是整个的一个赛制上会有一些区别。然后对强制装备的话呢，戈赛的强制装备呢，它要求你必须要有 GPS， 呃，往年的话是戈赛是没有路标的，所以必须要看你的 GPS， 包括你跟随前队或者是你对地形有了解、呃，虽然不会迷路啊，但是会有多和远的这个距离区分。然后还包括你有 1.5 升水，还有包括自备一些啊、呃、能量胶。最后一天的话，他可能要求你要打头灯，还有保温毯。呃，这个亚沙的话呢，嗯、呃，估计可能除了我上述说的这些东西啊，他还要要求你背一个睡袋和防潮垫。所以大家在训练的时候很容易就区分出来，戈赛的人是不背防潮垫的。那你看一个人背这个包，上有个防潮垫，那就是参加亚沙的。<笑>你
0: 这个你们这个看不起 NBA 吗、啊？为什么给他了这么多的特别的待遇？没有,没有
1: ,没,有没有，我也不知道为什么，就是为什么要这样子？估计可能。估计可能就是因为他亚沙之前他可能也做过这个斯沃 o 分析吧，就针对哥赛的吧，就是他也可能有些地方是一样的或不一样的。嗯嗯。那在战术上呢，哥赛呢肯定是主要的呃能力的突出或者是完成这个比赛的成绩的人是在 A 队，是主力在 A，B 队是辅助。啊，当然 B 队非常重要了 ，B 队是辅助的作用。但是亚沙的话呢，我觉得是这样的 ：B 强则 A 强，就他的这个强是在于他的 B 队的强。就因为呢，你想想看 ，B 队是可以带 A 队跑的，那你可能一拖一或二拖一段，那是非常恐怖的。就是你 B 队如果人很强的话，你可以协助 A 队去做的。所以我认为是 B 强则 A 强。那对，然后呢，还有一个就是不太一样，就是营地，就是戈赛的营地是三天，呃，晚上的露营的营地不在同一个地方的。所以你需要去，呃，这个呃，拔营、扎营，啊，会有这样的一个动作，是是每天都会有
0: 自己队的后勤人员去做了，对参赛的人员啊，自己,自己参赛一般是
1: B 队为 A 队来进行服务，嗯啊，然后最后最这个这个呃压沙呢，它的营地是固定的，啊，它是固定营地，围每天围绕这个营地出去跑步，然后再回到这个营地，我觉得这个是可能有点稍微不一样的，啊、呃，其他的、嗯、没有，还有就奖项不一样，一个叫。沙克尔顿奖，一个叫金沙鸥奖。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯。呃，哎，对了，你那个呃，关于，反正我们近我们最近一直在讲装备嘛，你关于装备的选择，关于装备都有什么可以跟我们分享的吗
1: ？呃，呃坦率的讲，我真的是在这方面很专业
0: 。<笑>好的，专业一下，专业一下，秀一吧。嗯。
1: 呃， 对我我我是这样个人认为 的， 就是 说， 呃， 我从我本身的很简单 嘛， 因为它是一个多日的长距离的比 赛， 所以你对你的携带的装 备， 呃， 首先从分量上你要尽量的 轻， 是毫无疑问的。呃， 这个轻主要 上， 比方说我们的对讲 机， 啊， 其实我拿了一个最小的对讲 机， 啊， 我们同样的队伍里面会拿很大的对讲 机， 那你这个对讲机一大了以 后， 这个重量就会上 去， 这是啊第一个。啊、呃，从这整车本身的减重的这个角度来讲的，嗯，那还有包括一些水，就是说的话呢，大家他官方要求你是一点五升，嗯，但是其实你并不知，绝大多数你是到不了一点五升的，所以你第一个你要满足官方的需求，说你要佩戴一点五升的水，那大家习惯前面后面就不重要，但是一般出去以后，如果我评估了剩下的路线以后，我会把多余的水倒掉的，我不会带着多。更多的水去去去负重去去跑的，嗯，所以一般是呃有经验的，啊，基本上可能在后半程或者在要到补给站，他预估了一下自己的水量，基本上都会把水给倒掉的。还有就是穿在身上的东西，穿在身上的东西呢，其实，呃，这次大强的院校基本都是短打，嗯，好像上海的交大特牛，就直接穿了一件黄背心直接上去干。那我是考虑到了这个这种啊、呃，可能风沙呀或者气候差那个什么，所以我是穿的是。啊，呃，短袖加这个臂套，然后这个长裤。那我觉得在戈壁上最重要的一个就是防风沙，就是你的准本身的一个眼镜的一个选择。这次我基本上没有戴面罩，就大家很多人都会戴这种巴 u 的面罩，女生的话可能会戴那种啊，就是把脸遮住的。啊，我个人没有戴，因为我觉得戈壁上的风沙相对来讲啊，跟我们城市的雾霾，呃呃不太一样，就你最多吃满口沙，啊，我觉得影响不是个人感觉不是特别大。那对鞋子来讲的话，就是说。以前我去戈壁跑的时候，训练的时候，我一般都会带嗯两三双鞋。这次的话，基本上我是一天一双鞋。其实的话，呃，我这次也看到了，包括我自己评估下来，呃，能力强的，基本上路跑的碳板鞋，技术是可以跑下来。嗯，呃，但是如果稳妥的话呢，你可能带一双越野跑鞋呢，可能会会会会好一些。呃，因为我看了很多人的这种呃身上携带的这种装备啊。呃，我觉得就是说，大家都不够简洁、轻快，相对来说呢，它的负担呢，我个人我会比较重。比方说，呃，这次去，呃，每今这次去的话，他要求是戈壁之眼，啊、呃，就是有一个定位器，这个东西其实也蛮重的。这个东西的话，我我我估计可能有四五个能量胶那么重了。但是去年，呃，去的时候，他们说就是官方不发戈壁之眼了，你每个人带个手机。那今天我去的之前，他们也这么说的。那我就问了一个问题了：我是你是要智能智能手机呢，还是老头乐手机？因为比方说我自己用 iPhone 的，我用 Pro Max 的，那这个就很重嘛，对不对？所以我为了这个比赛，我特地把我的这个 iPhone 五拿出
0: 来。店<笑>里<笑>不够的，<笑>那对
1: 他没有，那我这一天就够了嘛。就<笑>那后来他最后呃去了以后呢，他就说啊带隔壁 p r 眼就可以了，你不需要带手机那我手机根本不带，那有些人还跑步还带个手机。那我觉得这个相对来讲，就是说，呃，这个不是一个本身的刚接触问题。说、就是、你对装备有什么感觉？我觉得其实不是，你在装备的本身使用上，是你整个使用装备这个呃理念上，呃你要去试用，就是哪些装备适合你用的，哪些东西应该带，哪些东西不应该带的。这是我想跟大家分享的。当然，这个其实第一个需要你满长的这个一个一个比赛的过程，还有你对装备了解的过程，还有你对这个装备超轻的过程。比方说这次的官方他发了一个头灯，这个叫什么？三瑞啊，
0: 三瑞啊，三瑞、哎。我买过一个，好,好像是的。对，三锐是叫这个、Sunray 这
1: 个、这个头灯有有有有三颗七号电池，就那个小的电池，嗯、三颗七号电池来驱动的嗯嗯嗯。嗯。然后一开始呢，大家没有搞清楚，说到底是强制装备还是不强制装备。那你想想、嗯，如果这个头灯背在包里面，也是蛮重的吧？嗯嗯、所以我说，既然是头灯是强制的。所以我就拿了一个，就是那种呃，之前我们俩沟通的，可以夹在帽子上那个头灯，嗯，充电的。那我想，为什么我说这么多？其实就跟大家沟通，就是你本身在长距离的过程当中，重量就远路无轻战，重量是一个非常重要的因素。所以你要把很多东西的重量要考虑进去。你在购买这个相关的装备的时候啊、呃，它的分量越轻，啊、呃、啊、呃，对你来说其实多重多日赛的话会，呃，更有利
0: 。其实我随便。聊几句哈，就是我曾经，呃，看那本就是英国求生专家写的书，他参加过沙漠沙漠戈壁马拉松，也是的，就是呃，有有选手就中间哗，就是因为起了沙尘暴嘛，就迷路了，这走了好几天。其实我觉得像沙漠这种环境里啊，带这种 GPS 其实是没什么意义的，为什么呢？沙尘暴一起，什么 GPS 都都完蛋了，对吧？这个这个这个这个根本就是一种，就是说一种就是没什么意义的救生装备，倒不如就倒不如告诉大家，呵呵对，就是这个这是就是还有像头灯，其实我觉得头灯也意义不大，因为你们就三十公里，三十公里你早上出发，你随便怎么走，都不可能需要用到头灯的这种情况的，是吧？倒不如中间把那个救护站稍微，你们中间设救护站了吗？就是你们你刚才说到你们中间有呃补给点。在补给点之外，是不是还有救护站
1: ？呃，呃，我我一个倒着来回答这个问题啊。第一个的话，好像在每一个补给点，它都会有这个、嗯，有这个救命车在旁边。然后呢，路上呢，其实也会有这种巡逻。这种巡逻的话，就是就配备简单的，可能是治呃治疗的装备啊、呃，心脏复苏，主要是心脏复苏的，因为主要是怕这个心脏出题。然后在上一届的时候，最后一日就发生了这种啊不愉快的事情。呃，所以我，我我个人认为，从本身救援的这个人力和能力的保障上，我觉得是充裕的。但是，当地的医疗的能力和设施，嗯，那肯定或者水平相对来说会比较累一些。比方说，你说敦煌和瓜州啊，这个两地都隔得比较远，啊，这是一个。第二个呢，杰夫刚,刚说头灯有没有必要？呃，从我个人角度来讲，我觉得，呃，在体验日第一日、第二日。嗯，我觉得没有什么特别大的必要，但最后一日呢，的确是的。第二一日的话，他是 B 队先出发，他出发的时候是凌晨的五点还是几点钟？啊，所以那个时候，对，那时候天还可能刚蒙蒙亮，所以他头灯对 B 队来讲，他可能是一个、嗯、啊必要的一个呃装备
0: 。B 队无所谓了、呃，他连睡袋都要背，那背袋都也没什么。不对不对
1: ，B 队也不对，睡袋 ，B 队也不对，睡袋。这、啊、是
0: 亚沙的那个、啊嗯。亚亚沙亚沙亚沙、嗯
1: 嗯。然后还有关于这个 GPS。啊，是否有必要？啊，那是这样的，就是最就今年，在今年之前，它是没有路标的。今年是戈壁第一次插路标，第一次，也可能因为一些我们前几年发生的一些事件啊，那这个第一次插路标，以前戈壁是没有路标的。没有路标呢，它其实需要你，比方说我们下载一说 A P P 啊，两步路啊、嗯，或者手表啊，要进行一些导航。嗯、还有就是说，戈壁它的是。他只告诉你的，以前是告诉你打卡点的 A 点、B 点、C 点，他会有个定位给你的。那其实我们大家知道，是两点之间直线距离最短嘛？但是你其实你做不到的嘛。嗯。所以各个强队，尤其强队之间以分或以秒竞争的，他们会事先探路，事先的做 A、B 两点之间最短的线路的规划。其实强队之间可能每一个都有所谓的捷径，啊、呃，比方说今天可能跑。跑个这个三十二公里，他可能呃规划一下，只要跑三十一点五，那你想对强队来说，五百米要差多少？差两分钟时间的呀。嗯。那所以说很多强队会事先探路，所以这个就是路或者是这个导航对他们来说就比较重要。但今年就比较简单了，因为这个线路越来越成熟了，嗯、呃，然后捷径呢，大家基本上也都会去跑，所以这个彼此之间的这个差异也不是特别大。所以我虽然下载了这个导航，但其实我一次都没有开过。
0: 是啊，其实我觉得都首先插路标这是必须的，对吧？因为让你们、就是，就是，就算封杀起了，因为封杀起的话 ，GPS 可能会失灵的，但路标或者传统这些东西是不会失，不会失。第二呢，我觉得就是每隔一到两个公里啊，或者两公里左右啊，一公里左右就应该安排一两个人在那边定点稍微等一些，这就是定安排一两个定点的人了。让大家就是准备一点东西，准备一医疗用品。为什么呢？因为我觉得这个就是其实还是蛮重要的。就是如果从赛事，尤其是现在中国这个自从白完以后，大家对这方面都蛮关注的哈。你多安排这些人，其实也没没太多人，总共就三十公里一天嘛，最多也就十多个人就行了、嗯。第三呢，你刚才说到就是他，我觉得有点担心另一个事情，就是虽然虽然那个呃心脏助促停这种 AED 这设备是很重要。但其实你们在沙漠跑，更大的风险是那个中暑和缺水，对吧？所以他有没有合适的那种呃救救救援这种大冰桶啊，或者大量那个冰啊，或者这些东西？我不是不是专家啊，但是就像中暑这些，能帮助及快速的帮装帮助人那个呃核心体温降下来。因为我也在那个书里面看到过这个这种案例的，就差一点，因为人跑到后面，人自己是不觉得的，因为你肾上腺素一来的话，你的这个状态你自己。缺水了，核心体温高，你自己一点都没感觉的，但一旦发现已经是非常非常危险了，对吧？嗯、对
1: 这个轻微的中暑，大家可以感觉到就是头昏昏沉沉的，对吧？那中毒的中暑，我刚刚讲过了，那就是直接可以危及生命的。然后中毒中暑之前的话，人的一个最大的关系就是说最大的体感就是没有体感，或者说就大小便失禁，因为这次、呃、听已经有若干个参加的大小便失禁了。那就是个非常重的，非常厉害。那前几届我不知道，今年这一届呢，就是在呃路上的话，我印象当中应该是有开车的、开摩托的，但是我不知道他有没有手持这个冰块，我不知道这个我没有办法确定啊。但在营地里面有的，营地里面就是会有这种拿一次性的杯子里面有水，或者是这种非饮用水做的这个冰块，可以让你去做一些冰敷或者降体温。但是我们的队医，呃。在就是他每天晚上会召集会议的。那我们对于在第一天晚上发生这种情况以后，他提出了两点的建议，或者他对两点他觉得他发表了一下他自己的呃想法。第一个呢，他认为整个的大帐的医疗设备或者医疗的急救措施太简陋了<笑>啊，他认为这个太简陋了。是<笑>啊，这是第一个。第二个呢，他认为在休息站过多的提供了这种所谓的水，而不是能量饮料。<笑>他觉得这个是有欠缺的地方，因为他说你大量的饮水，大量涉水以后，反而会导致你的这个呃这个这个，就我不知道他这个医学名词怎么说，就反正你喝太多水了，反而会导致，因为你没补充东西，变成水水,水中毒,水中毒还是水量了
0: 水中毒、呃？水中毒，反而会导致你的这种电解就反倒被被吸走了，它这个低渗低渗，对对对,对，因为低渗
1: ，低对,对对，你大量的这种这种出汗嘛、嗯，所以其实我们在之前的话，一般我们的教练或者我们大家都会要求早上。啊，你必须要吃盐丸，啊，说得更突出点，早上有榨菜，你比要多吃榨菜，啊，多多吃更多的榨菜，因为都原理都是一样嘛，啊，盐和钠嘛，啊，这种东西。那跑的时候你要补充能量浆啊，能量饮料，不能光喝水，而且不能大量的、急促的喝水，这个是很危险的
0: 。对对对，这些，所以说如果他已经办了十七届，然后还有这些的话，就是我一个外行，随便一听你讲讲，我就觉得可能还有弥补的地方说，说明。可能他们其实呃，在商务之外，还得多花点心思在上面哈。嗯，还好。那不过就这点的话、嗯，
1: 我要稍微做一下补充啊，就是说呃，其实我看了蛮多的、呃，大家要知道，跑得快的人，不代表他专业啊、哦。嗯，这是两个概念。就是你可能看过很多跑得快的人，但他并不一定说他对我们刚刚聊的一些东西有所知道。所以刚刚杰夫说的说，说哎，这个应该赛事举办方应该去注意的地方。我承认。我也认可赛事举办方要在这方面，因为他是举办方，他对每一个参赛者的身体的健康、生命，他都负有、呃、保护的呃义务。但是对于每一个参赛者，你不光要不光要具备你的跑步的能力，同时你要多读点书，多了解这方面的知识。那第一个，我们每个人首先要对自己负责吧，对不对？嗯、我觉得这个是一个必要要素对。就你知道碰到这种情况，你应该怎么样去处理嘛，对吧？对
0: 。所以，所以其实以前好有些不错的书，那个现在都不不生产，不不更新。像我我我刚才说的那本书，那个它里面它里面就讲到很多这种就是长距离越野啊、耐力啊这种一些风险，一些人人体怎么应激的，人体怎么会反应的？就有有个故事，就有个英国少校，他出去晨跑，然后死在路上，但他不知道是为什么死在路上，没有任何也不是心脏猝死，也不是像骤停，也不是什么。就人家分析和他早早餐有关，过多的油脂啊，过多什么引起身体反应，都因为很久以前看过也不记得。但是这些、嗯、就是你最专业的知识，还得需要一些像这种专业的那些求生专家啊，那个长途耐力专家、医学背景人来来设计。好、啊，那个讲到现在也快一小时对了。你前面说到了一些，就我其特地留留让你留了一留，就是你说到一些普通人经过奋斗拼搏的故事，那么来给我们最后来分享几个这样一些。激励人心的故事吧
1: 。呃嗯，我跟大家讲一个是，是是是一个我身边的，就是我一个社区训练的，呃一个有效的男 A 的这个队员，他比我年长，然后他其实以前没有跑过步，然后他这次代表他们的院校，第一天的话创造了黑马。啊，这个成绩啊，一下子进前十了，进前八了。嗯、然后我因为我平时有时候会早上跑步，我会碰到他的。嗯。就他一个人在上海，然后就一个人孤苦伶仃跑、嗯，他其他队友都在南方，所以他每次就集训的时候才可以跟他队友会合，或者每次就选拔的时候跟他队友会合。然后他的队友都比他年轻，因为他属于年纪大的人。呃，他跟我说，他最早的时候要做第六人，也就是说，第六人我们俗称为就是需要被保护或者打卡那个人，就相对说整个团队当中你的一个底牌，也可能是你你你从某种角度来讲，可能是你呃这个成绩相对说比较靠后的这个人，呃，一开始第六人，但是我这两年，我每天如果晨跑是固定的这个时间的话，我都可以看到他，在努力坚持的训练。然后去年在上海这个呃两个月出来以后，问他我说他训练这样训练怎么样？因为那段时间我训练是非常不规律的，我因为整个心情很低落啊，也没有在训练上投入太多的心思。他说他一堂训练课几乎都没有打折。现在可以说了，他是凌晨出去跑的，就我们的食堂那时候<笑>他不许出门，对不对
0: ？他凌晨出去跑，<笑>偷偷摸摸出门。对
1: 对。对他那个，他当然说他路上是没有人的，他那个小区是一圈是一公里，所以他跑长距离，比方三十公里，他绕他们小区跑三十公里，从天黑跑到天亮
0: 。
1: 嗯、经过这两个月之后出来以后大变样就是整个人啊，就是非常的精神，非常的，眼睛会有光的那种，就是非常精悍的那种。嗯、那这个不稀奇啊，这是第一次啊，我跟他这样聊的。然后的话呢，呃，之后。他们队伍比较强，说我们要疫情之后我们要再一次选拔，而且我们要去这个这个戈壁上选拔，所以他们又去了一次戈壁选拔，他又被选中了，就就是他没有因为这个事情而耽误自己的训练，然后我在赛场上碰到他说我说哎我说你要打卡啊，争取好好的打卡，他说好的，呃等结束好赛事以后，他告诉我，他说他最后一天他不是第六人。第二天他也不是第六 人， 那不是第六人什么意 思？ 就是他远远跑在团队的前面。他最后一天因为是一个斜顶 峰， 差不多有接近二十公里的斜顶峰。他说他基本上站在他队伍的前列进行破 风， 给后面的队员。就这样他都没有第六 人， 那这个这个人的实力是非常非常强的了。所以我说我说我真的是从你身边的人 啊， 看到一个普普通的 人， 他也没有任何运动天 赋， 他以前没有训 练， 他也就说我抱着。试试看的心态，然后他觉得旁边队友很努力很强，他觉得我也要很努力，我也要很强，就这样子。然后他一个人，他基本上就在上海，就一个人训练。就团队集合的时候，他会到广州或者珠江那边跟别人训练。就这样子一个人坚持下来。所以，我呃，我跟大家说的意思就是说，其实啊、呃，你每跑过的,的一步啊，你每留下的一滴汗，都不会都不会辜负你的。这个真正在比赛或在赛场上，他会完完全全的呈现给你去看
0: 。是啊，是啊，是啊，这都是我们的那个榜样哈。我觉得我有时候其实就是还是被各种情绪、各外界因素干扰太多了，不好。<笑><笑><笑>嗯，是啊。那个好的呀，那个那么现在已经一个小时多一点了。我们今天讲的也是干货满满，你那个还最后有些什么想讲的吗
1: ？呃，我最后跟大家讲一下，就是说可能我们的听众里面，那、呃、如果你有读 EMBA 的或读 MBA 的，或者准备去读这两个的，那、呃、那我都非常建议你去读一下 EMBA 和 MBA，、嗯、这第一个。第二个，当你读这些院校的时候，你可以看一下他们歌赛或者亚沙的这个队史。呃，看哪些比较强，那我建议你去这些强的院校。你,你竟然不是<笑>
0: 不是建议他去更找得到工作的院校？<笑>啊
1: 、那一样啊，对吧、啊？人家不说走过戈壁都是姐妹兄弟嘛？对，你在戈壁上更容易结交一些你的好的朋友跟你帮助的人，对吧？对，从这一点来说，<笑>我有点
0: 羡慕你们了哈。虽然我是在国外读的 MBA， <笑>但是我还是没有这种，就是这种就是怎么说这种圈子啊，把自己进把大家。紧紧的捆不在一起的这个圈子，对对，一根线,线，
1: 对对有有一种线或有一种根把你们大家给聚在一起。一生中的荣耀。那我，那我回去再
0: 读个 m b 也去。但考就不过了,了
1: <笑>那您不会的，你这种自立能力可以跑到考美国的 MBA 的，啊<笑>、呃，三十岁的时候证明你学习能力非常强的。还有就是说、嗯、跟各位听众讲，如果你读了 MBA 和 EMBA， 无论是你现在就读的还是以前的。我非常建议你去了解一下戈壁赛事和亚沙的这个赛事。那我觉得，如果你有能力、有时间，你可以先从一个 C 队，就当旅游一样的去玩一玩、看一看，然后再决定你是否要去参加到竞赛组去。那我觉得这个经历不一定要多，那至少有一次，我觉得还是会给你一种不一样的感受。尤其当我们呃成年以后，尤其可能你三十五岁了。四岁了，四十五岁了，这是我们队伍的一个老大哥，呃，已经五十六岁了、嗯嗯、，A 队的，啊、呃嗯，他跑好第一天以后，五个脚趾，四个脚趾废掉，黑指甲了，就、嗯、说，啊、呃，对，是完黑指完全充血了，就已经，所以呃，这里面有这个，一下子跟大家聊吧，啊、呃，关于这个人的这个故事。嗯
0: 、哎呀，那个下次再说吧，不过无所谓，你如果想想说也行。那个反正已经我们这是又欠了大家一次，哎<笑><笑>，不过没关系啊。那个呃，这个，因为我们没得到他同意啊，所以也不,不一定同意。对对对，下次征求他的意见，嗯、对不对，或者采访他一下。嗯
1: 、对，也是我跟杰夫共同的一个朋友。嗯
0: 、我这个这个人我也是非常佩服，对吧？以前跑步水平跟我差不多，经过两年，也是两年毫不间断的训练，拼得很，嗯、拼到现在已经是远远超过了我的水平。嗯嗯，好的，那个，那么我就带观听众问一下，就是如果我们听众有有人要去跑戈壁的、啊，或者有什么，他们可以不可以就是私底下向你请教一些问题呢
1: ？啊，可以，没有问题，没有问题、嗯
0: ，留言或者写邮件、嗯、哈
1: 。对，都可以。嗯
0: 、那么我再说一句，就是说，呃，那你能不能把刚才说的一些文字，因为东西讲的，大家可能记不住，一些简单的一些介绍，然后和或者你发布一两张看不清你脸的照片。<笑>可以放在可可以跟我们听众分享吗
1: ？OK， 没有问题，我会准备一些文字和比赛的图片跟大家进行
0: 分享。好的，好的，那我们今天就非常谢谢 Sky 了。嗯、好，谢谢各位听众。嗯，嗯好。